0: 九的完美桌游教室第二十七期，《翻滚吧，投资军》。本节目由主播就这意思与嘉宾瞬间思路于二零一四年十一月二十二日共同录制完成。大家好，新的一期的九的完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是《翻滚吧，投资军》。好了，新的一期的九《九个罗妹说教室》呢，又和大家见面了。这次呢，其实我也请到了一个比较重量级的嘉宾，因为之前的一段时间呢比较忙，呃，这位、个、嘉宾呢，我一直也是啊，打前一段也一直想请他，只不过是工作时间一直往后拖了这么一段时间。呃，这次的嘉宾呢，我们请到的就是啊，《戴子》的这个主编呃，瞬间思路啊，瞬间思路，对、呃，大家欢迎，瞬间思路，哎、呃，做介绍一下自己吧、呃。大家
1: 好，我是来自戴《戴子》杂志的瞬间思路。呃，其实那个要说这段时间一起录音的这个没少录啊，啊对,对，一块儿，只不过是老九跑到那个咪普尔，我们咪普尔这边来做嘉宾，没赶
0: 上，就是一块儿录出来吧、哎对，这回
1: 给反过来了，对,对，掉了个个儿，对,对、嗯，好在大伙儿都是这个都在天津，住得不远，对对这主要是因为
0: 这个戴斯，咱一会儿后边会说，就是从那个纸媒转到电子媒体之后，嗯，呃，也想对这块儿，我个人吧，也有一个就是想采访一下吧，嗯。咱现在就咱说一下，就是嗯，这个先介绍一下这个袋子吧。咱给各位听众先介绍一下袋子，嗯、有的可能有的听众可能没有，对，我想可能
1: 有会有一部分听众、嗯、可能会没有对对对不知道我们在说的是什么，对对对就是也不知道我说的这个这个袋子是个什么个袋子<的>、嗯、啊。那这个呢，它其实是是我们原来做的一本这个桌游文化的时尚文化的这么一本刊物。<对>嗯、那么这个刊物呢，是创刊于二零一二年了，已经是。嗯呃，当时是一个纸媒，就是说大家是能够拿在手里翻阅的纸媒。那么这本刊物呢，当时我们的想法的初衷其实很简单，就是做一本桌游文化刊物。因为当时的这个桌游刊物不是没有。
0: 有有对，有几本很多，对有有几本，而且
1: 但是当时有一阵儿是有点参差不齐了，其实因为那个，也是因为那，呃，因
0: 为也是因为那本《三国杀》呀，什么东西搞的这个，其实还比较混乱。对，其实我们
1: 当时感觉还是这个，就是第一个就是《诸葛志》，那《诸葛志》当时我们在看的，但是《诸葛志》它确实大家都知道，尤其是现在可能还变得好了一些。呃，对，内容还好了，一些相对平平衡平衡了一点，当时是基本就是《三国杀》的这个专刊专刊，所以咱不玩《三国杀》的这东西就。有点看不下去，对。然后接过来还有一个这个，当时还有几个其他的杂志，比如最
0: 早的我记得有一个叫卡牌桌游的，呃、那会儿他已经停刊了，那会儿他已经。对我们办的时候已经停
1: 刊了，<对>因为我那会儿还给他写过稿子啊、呃
0: 。那个好像就是 T C G 和桌游各一半儿，好像。
1: 对他最早那个杂志最早是一个 T C G、嗯。的杂志，然后后来他慢慢的也开始有一些桌游，可是很可惜的就是他没能等到这个自己自己正式转型成功，后来他就不再做了。对，然后后来还有这个桌游地，然后桌游地呢，他当时是出来的时候是偏向设计方面的，这个
0: 好像是想把这个设计师的一些想法传达出来，就是这么一个初衷。但是后
1: 来也是没有这几期之后，后来就变味
0: 儿了，是土壤这个还没有。对，后来,后来、这个、没达到这个，这个东西就
1: 跟我想的不一样了。嗯、然后当时还有一个杂志，我记得叫《卡牌俱乐部》，但那是后来，《卡牌俱乐部》稍微晚一点对对卡牌俱乐部》相对来讲呢更欢乐一些，它面向的这个玩家呢确实和我周围当时的圈子不太一样，一样就是咱们这帮人玩的东西不太一样。一样它可能面向这种原创，就是国产游戏的这个玩家为主的，<对>或者这样一些欢乐型玩家为主的比较多。但是看来看去呢，这个当时我们感觉就没有这样一本能够适合于这种。呃，极客型的这种玩家喜爱的，嗯、和这种纵深的去或者说一个深入的介绍桌游文化，一个在广度上面去展现桌游文化的这么一个刊物，就没有这么个东西，算是空白这块。哎，是个空白，挺可惜的。后来我们当时我跟那个这个杂志的主编，就是这个 v i n c e n 啊，老赵、啊，赵主编，哎，赵主编，呵呵对我俩人呢去，我当时是利用去北京出差的机会，嗯、这是话说是一一年底的事儿了已经。去北京出差的一个学习的一个机会，我去找了他一趟，然后俩人当时是出就是碰了一下，是不是准备有这么个意向？然后后来在做这个杂志刚刚开始的时候，这是到一二年初的时候，然后嗯，从准备稿件到出这个样刊，所有的东西，连美工排版初期的美工排版，所有绘制封面在内，一共我们用了二十天。那已经是很快了。哎，对，当时后来想想，这个这真的是挺不可思议的这件事情，连组团队在当时去做
0: 运作这件事情，我看那个、啊、当时的这个杂志应该是。整整体制作还算是比较精良的，包括这个美工也。对，因为其实这个班子里头除了我以外，嗯、剩下的就我是
1: 半路出家，我在这之前没做过。嗯、别看我是学新闻的，可是我从来没有做过这个行业，没做过这个，东西。我没没做过。因为我后来是在这个公司里头，企事业公司里头做这个行政管理方面的工作，啊、对，完全不一样。我写的东西都是行政文书，啊、哎，对
0: ，<笑>我平时咱可能是一样的工作，对对,对。对
1: 。但是呢，这个方向，这个团队里的其他人，首先这个 Vincent， 然后这老赵啊，这、嗯、这这俩是一个人，然后还有、嗯。<笑>我们的这、那个有时候大家会可能这是对这个袋子杂志认识，第一眼印象就是封面上的画，对，也很好看。那么就是我们的封面画家，这个这个
0: 是都是都是原创的，都是原创。对我每一期所有的这
1: 个封面和里面很多插画都是我们需要，都是原对，都是自己来画的。呃、嗯，然后还有我们的美工，呃，<对>再加上还有我们的里面还有几个翻译人员，嗯、那么他们呢，都是原来就是做这个杂志行业出身的。
0: 那只不过就是大伙兴趣所在。哎，对，后
1: 来他们可能他们当时是做一本很早以前了，这是叫做《幻想艺术》的一本幻想杂志。哦，幻想我知他是他是讲这个西方奇幻艺术，对 CG 艺术啊，奇幻艺术啊，他们是讲这些。哈尔滨的，然后后来这个杂志停刊了以后呢，他们就等于相当于大家就分散开了。分散就各忙各的这些年，然后也是在杂志行业里。你像赵主编，他一直在做的像什么 NBA 杂志啊。嗯、然后我们这边还有一个高级高级编辑，就是当时给我，其实因为我是半道出家，嗯，但是我的稿子当时需一开始是需要人给我审稿的。对，那么他是这个，但是有一个寇老师，我叫寇老师，他以前是《清月》杂志的主编。那么这个团队都<是>对,对都,是都,是都是有
0: 从业经验的，对
1: 对对,对，都是很有经验的这么一批人，所以这个杂志才能够当时在这么快的时间之内，在二十天里面做出样刊来。这这个团队当时的组建之初都是一个很有经验的一个团队，等于也就是我是个半路出家，就除你以外都是。呃，也还有一两个不是的啊，但是他们这个在编辑岗位上，就是纯跟写文字，跟大伙儿这个写出来东西交代给大伙儿看的。法力、啊、感那已经。对，<面>对这个这个文面上来看的，我就我一个半路出家<笑>其他都不是。因为有几个半路出家的，他是做一些这种运营啊方面的、啊、这些方面、市场方面的一些工作。那当时就是，其实初衷就是刚才我说的这么一个初衷，就是做了这么一本杂志。就是既然我们觉
0: 得想看又没有，那怎么办？我们自己有这个能力能做，那我们自己做。当时你们做这个杂志的时候，有没有参考一些像国外的一些杂志，比如说《游戏盒子》或者台湾那？些？呃，其实参
1: 考了很多的杂志，但是其实反而其中没有什么桌游杂志。桌游杂志的话，游戏盒子是参考了一下它的节目设置，后来我们发现跟他想的完全跟我们完全不一样。嗯，对，它是一本资讯型杂志。对，它那个是完全是资讯型。对对，对就是、跟我们是完全不一样。拼资讯咱也拼不过人家。对，人家这个、就是、<笑>渠道比咱要灵通的多。<对>嗯、当时那会儿刚开始干的时候，人也没有人认识你是谁，而且那会儿也没有什么这么多的渠道能够得到这么多的消息。对，如果说现在干的话，可也许我们会在栏目这个配比划分上把这个资讯再重新的、哎、会比例大一些，当时不敢不敢做那么大。就是，所以主要还是主谈还是文化。我们参考的更多的是时尚类的刊物，就是我们的定位标准，比如说这种，呃，时尚型的这种，就时尚。就比,比如这种这种刊物，然后还有其他很多的这种
0: 这种这种刊物里头都是广告，我怎么觉
1: 得？是，但是它的我们从排版啊就是作风格上，对美工风格上，然后栏目的这种划分上、阅读节奏上，其实都是走的是这个路线，就是说，并不是以一个当时市场上的其他诸多杂志为蓝本来做，确实是
0: 不太像一种那种新闻性质的那种杂志，因为那种那种杂志反正就看上去有点有点那个，就是让人看不下去的感觉
1: 。对,对，因为我们自己。平时也是，你像我之前也是这个，我原来也是做书店的，嗯，然后后来，呃，这个他们是做杂志的，所以大家在出版业还是有点了解，对，对大家对这些方面有一些自己的想法，就是说不想。知道知道这个就是读者想要什么。对，而且还有一个想法，当时就想让不玩桌游人看看，就是桌游这个东西做出来东西还是能够有点高大,到底有高大上的。历史上的东西不是你们想的，是个、嗯、这个底层的一种文化，或者说是一种边缘化的边缘文化，或者说是一种小孩们玩的东西不是那么回事不是玩具这种。对对对。后来这个确实起到了一种效果，就拿着那些杂志，嗯、我们后来出去的时候，有些人看，刚好后来跟我们读者的交流，他就是因为从这个杂志的排版和美工上。然后看才想看，然后再进去以后看文章哦，发现桌游还有这么
0: 多种东西，然后他才是喜欢上的。确实，这个杂志的美工确实是立了一功，可以说是啊，
1: 对对对，当时真的是非常有意思。其实我们每一个封面上都会留一些梗啊，对
0: ，这个确实是对。<笑>然后在
1: 下一期有时候会说，但是有的时候又没就没就没就没提出来，没说。<对>因为我们那个第一期，如果大家能翻到我们创刊号的话，是一个库苏鲁做的，啊、因为那期主题是库苏鲁。我们的封面首先定位是每一期的封面画要跟当一期的这个大策划的内容是。一。一样一样一致对，然后当时这个封面就是克苏鲁是坐在这个厕所里面看报纸。这是当时的这张画，是我们那个这个画家赵岩画的。但是这个背景可能大伙儿都不知道，那个厕所其实是真的，就是真的有这么个背景的。这是一个真的真的一个厕所的照片，就照着他这样画的。这个厕所是是干嘛的呢？是我们那个美术总监那个李欣这个李总监他家的厕所，有原型了，就个就,就是照他做的。然后这个库苏鲁看的那份报纸呢，这个客总手里拿那个报纸。嗯嗯那个报纸上面的所有的新闻，其实都是，如果你把那个图片放大到我们的原来的原本像素的话，都是可阅读的。那真的是东西有内容
0: 。呃，那个新闻是真的还是说
1: 有湖边的有真的？比如说有这我们当时有写这个文森的搞笑的一些文森的照片，出门是被雷劈，然后瞬移到伦敦，反正就有这种这种东西。对，然后也有一些真的，就我们里头大策划里后来提到，比如当时的那个库苏鲁的那个、CO、C O C L C Z， 当时比赛的那个冠军的照片啊，然后还有一些这个有人买到苹果，我们也买到苹果。手机发了疯，嗯、然后就是如同,<对>如同这个这个确实是真的，都是一些
0: 真的东西的、嗯。对，就是每期《戴夫杂志》的一个封面，如果现在回头再看，就是。就是听众朋友，听众朋友们可以回头再自个儿再看一下，对对对这里可能会有很多就是你想象不到的一些东西。对，也会存了好多的梗
1: 。对对对当时我们很大的乐趣是每一期大伙儿算是、哎、对大伙儿来讨论这个<蛋>、这个、这个怎么把这个放进去，怎么放进去。<对>然后后来有一个每一期都会有的东西，就是如何去放这个我们自己的袋子这个标志。就得让它能够有这个标志，啊啊、又不能是每一期都这个特别突兀的，嗯、就放一个标志在那、就是、大儿。把、啊、那放一个 logo 在上面，对,对对，每期每期这也是一
0: 个挺有意思的地方，每、嗯、期都在想怎么做，<笑>这也挺哏儿。这个也是一个比较有意思的一个过程吧。然后那个就是，嗯，咱们所有的这些成员是全职的投入到这个里面去，还是说、呃、不是，其实一开始的时候。几乎所有的人都是用这个业余时间,业余时间、业余时
1: 间来做。然后这个杂志大概出到了七七六七七的时候，嗯，我和这个赵主编，因为我们两个人算是杂志的发起人，嗯，这个杂志是我两个人最早倡导做起来的。那么我们两个人就都辞职了。因为这个忙不过来，确实是忙不过来，我对,对都不干了自己的工作。其实这个，
0: <后>我觉得这个工这本、个、杂志，要是按照以前那个月看来算的话，工作量还是工作量是相当大。工作量相当大。当时有点
1: 干的，已经有点这个感觉像精神分裂一样，白天工作想一个事儿，嗯嗯晚上回到家到夜里头那、这个两三点钟睡觉了之前，每天就几乎没有在两点半以前能睡过觉。然后再去做这个工作，就把自己劈成两个人用。然后早晨七点上班，又出门了，又早晨又要去做白天那份工作。后来也有点扛不住了，这件事情确实是很难、啊。这个、对，然后这个，所以后来就我们两个人算是全职的去投入。然后包括还有这个，呃，其他的一些也有这种全职的在做的，但那些主要是一些后勤的这些个，当时的一些个，嗯就是、比如联系印刷厂啊，嗯、或者是这种周边性的对淘宝的客服啊，嗯、然后像他们，这是我们找的一些全职的。嗯、其他的像编辑啊、翻译啊、美工啊、画家呀、啊，这些还都是兼职，兼职对他们还都是
0: 兼职。那你怎么看待就是说你这个兴趣和工作这方面的问题呢？呃其实这个事情原来有一种说法，就是说最好别把兴趣变成
1: 工作。<对对 S 1> 但是后来做了这个，到现在一直做到现在，其实我还都是在把兴趣当成兴趣跟工作现在是联系在一起的，同一体。对这其中也我也有过这种感受，就是有时候想啊、哎，这个因为你做了这个杂志之后，后来我就慢慢的没有时间玩了。这个可能肯定在你们眼里头，你就尤其咱们一块玩桌游的这帮人，你们会能看到。后来我。反而在做活动里越来越少了，就真的没时间，<笑>对，对没有空去。你空的那点时间，要在家写稿子，要做采访，嗯、有的时候什么事儿都没有的时
0: 候，我宁可睡会儿觉。对，确实这个可能压力也比较大一些，我觉得
1: 真的是那会儿是非常的非常的大这个压力。每个月强度,强度也对,对，你每个月的时候，就你刚觉得松了一口气，你就发现一又到下个月了，又开始了。赶稿的时候就开始，对
0: 对是对,对,对，周而复始。你看不见
1: 头，有点觉得是,是。吧？对，没错。也，所以就是，所以就是刚才又说到刚才那个问题，为什么每次做封面的时候，大伙儿会很开心？因为那是一个不一样的东西，<笑><对>还有点有有一点事情、那个、
0: 可以可以呃探讨一下一。要不然
1: 六日就是你有点空，或者有时候要出去参加展会，要去采访、啊，嗯、就是这些都是事情，你到处要跑
0: 。对，那咱们这个戴斯除了你刚才说的那种就是成立初衷之外，呃，我们除了就是这种。这个桌游文化这种东西，咱主要想传达的一种是什么精神呢？嗯，其实
1: 就想传达的，我觉得一开始啊，没有想过太高的东西，就
0: 是我要告诉人、这个、面，告诉人们什么,什么。其实就
1: 想跟大伙儿说，嗯、桌游这个东西很有意思，嗯，玩起来有意思，看起来有意思，想起来也有意思，嗯、就够了。这就是我们最早的一个想
0: 法。嗯，那么现在回头看来，就是嗯，咱如何定位当年这个《d i 这种杂志呢？这种就是这种偏向于文化。就是这种文化倾向的这种杂志，咱现在回头看来是不是嗯没有考虑到当时这种市场接受接受度啊？还是呃
1: ，必须承认一件事，就是当时我们有些乐观了，这个事情考虑的比较乐观，嗯、呃，在后来操作起来以后，并不是这么的乐观。这里有两层面的问题，就是第一个就是我们呃低估了这个市场的这个容量，呃还不是容量，就是我们低估了在这个市场接纳的这么一个时间点的一个问题，就是说我们觉得那个时候可能有足够的人愿意接受这个文化，对，哎，但是可能当时其实是达不到这个程度的，这是第一。第二点就是说，有些人他能够达到，但是这些玩家他没有购买杂志阅读的习惯。尤其是当这个当时《桌油志》和这些杂志的时候，它都是十五块钱一本的时候，我们定价是二十五块钱一本。这个是有很多网友就吐槽这个常对，这个是这个在他们看来，在尤其在没有不可接受的这个没有购买杂志期刊的习惯的人来说，这是一个不可接受。因为你买一本《读者》只需要夸八五，这是不可比的。但是。作为我们自己来讲，因为我们是常年有阅读杂志的习惯，所以我们其实知道一本杂志的制作成本和它的它里头的内容，再配上它的售价之后，到底合适不合适，我们
0: 自己是觉得这事儿是对得起购买这个杂志的。对，肯定是这样，因为。嗯、呃，咱这《d i 从始终好像也没有广告、啊、在里面。对，几乎是没有。后来其实后来是有一些，一但也是
1: 都是自己的这个桌游圈子里的东西。<对>就是我们当时的原则就是不弄这些跟桌游无关的东西。<对>如果要弄的话，那我们跟别的杂志没有区别，没有区别。对，没必要，我们不必要这样。如果是弄的话，我们也弄不过人家，人家对对对对人家都那么多小姑娘了，你没必要你再弄几个小姑娘干什么？你<笑><对>弄几个老爷们谁看的？那<对>没什么意思。对。反正反正当时确实是有点乐观，对市场有点，而且我哦，这还有一个层面的问题，就是说对这个是我们当时对这个市场销推广的难度，这个又估计的过于乐观了。后来就是说，为当时大家反映就是渠道啊，渠道啊，你去哪儿买？为什么你总买不着袋？大伙儿都抱怨，报报刊亭买不着嘛？呃，现在可以告诉大伙儿说，为什么当时买不着这个东西？其实我们是铺了很多的这个，一开始是也走的这种渠道，在报刊亭啊什么这样的去走，但是后来。后来，在这个杂志的这个运作的过程当中，因为我们毕竟这个杂志是大家一开始是大家自己掏钱来做的，对。那么没有那么雄厚的资本去维持，因为杂志这种东西啊，它不是现给东西现结账，它不是这样来有一个资
0: 资金的周转的那么过。对，它至少
1: 最短的也是三个月，就是说你要挺三个月。嗯、但印刷厂的时候，那边东西这些压力的，你要自己先承担。那么。当三个月过了之后，后面就出现问题了，各地都出现了这个，因为我们好多当时想的很简单，给桌游店签个合同，然后桌游店拿走。事实上，这个很多桌游店其实人家很很那个，很乐乐，对，很乐意给你给你寄，人家把钱按时间给你打过来，有好多这样支持我们的，但是也出现了很多拿了杂志不给钱，压我们货不给钱，压压货压货压上就是以一年。这种周期压过一年两年了不给钱，嗯、然后还有这种就是还有的周游店这个这个拿了这个杂志之后就这店就没了。呃，他不干了。这个这个也是、啊
0: 、根据当时市场这个。对，就是这种情况，一定有就是什么样的都有。
1: 可是你一家店几十几本几十本一家店几本、嗯、十几本你这样连着起来，压力都集中到我们这边的时候，我们就扛有点有点扛不住，有点扛不住。所以这就是为什么后来我们慢慢干脆把二渠道给去掉了。就是这种所谓的这个二渠道市场给去掉了，因为它抽层被抽走的太多
2: 了
1: 。嗯，呃，你但是你杂志你定价在那儿，你又不像衣服，我衣服我十块钱进的，<对>我敢卖一百，对吧？然后我给你便宜到八十，还显得是便宜了。可是书不行，杂志这种东西比较特殊，它定价就印在上面，它印在上面。你再高，你也不能卖得比它贵。对，而且现在卖的贵也没有人买。对，更何况当时的读者还有很多人，还有这种心理，就是你不打折，我不要。嗯，对啊，你必须跟你划价。对啊，那这个东西就是因为考虑到一个成本，我们印刷量并不大。你说印刷量像读者那么印的话，也许也许也能低下来，但是也达不到。而且我们在用纸啊，这些用墨上，这些材料
0: 成本很高。这个成本很高
1: 。一开始有人说你们这个纸不好啊什么的，薄，并不是这样。但是其实不是，这个纸比通版纸还好。当时我们用的是符合这个欧盟标准的再生纸，这个纸在欧盟是可以
0: 允许直接出版使用的，是非常的清新。这个。
1: 这种这种是环保
0: 纸，对，因为它那个，<常>我觉得它那个纸质和咱们平时用的那个铜板纸，呃，也不也叫铜板纸，就平时咱用的那个，杂种用的纸还不太一样。
1: 对，<较>后来我们就是把里头的这种要展现颜色的这种画面，嗯、就是画家的那些地方、嗯、用铜板铜版纸，纸<对>因为第一期其实玩砸了，第一期我们之前没用过这种纸，<笑>大家也是一个尝试。第一期这个颜色出来之后，好多人就看到这个颜色,色、啊、特别深。然后还有些地方，这个配色底色和上面的文字加
0: 在一起之后，你就看不清楚了、嗯。是不是就是说和你们当时做的那个稿呃有一个出入呃？呃，数码样式完全没有问题的，因为数码样是用
1: 铜版纸印刷的。我们的所有估色和配色是以铜版纸为基础来的、嗯。但是出了
0: 出来之后，成品就不是出来
1: 之后，没想到这个这个成品变成这,这个环保纸出来之后，它这个颜色的呈现的这个效果和铜版纸截然不同。所以从第二期开始就不再有这种问题，<对>就是用一期相当于交了一次学费，交了一次学费、哎。第二次我们就知道这个配色怎么去调整什么的，因为,因为我看到你就,就
0: 是一些原版书基本都采用的是这种，就对对，比较轻啊对对对对对，就比较轻。对。然后，呃，就是在这个纸媒整体的运营当中过程当中呢，你能就是从这个角度能给我们讲一下整个这个杂志从。稿件到一直最后成品出来，这个大概期的流程是怎么样？
1: 的？流程是这样的，因为我这边是主要负责的是稿件，嗯，呃，我们的稿件首先说啊，大概分成以下几种，第一种是原创稿件，这个呢是最重要的核心栏目，主要是我们自己来原创，<对>这个这个也是这个杂志的核心价值杂志的核心价值所在，这个是不敢太轻易放开。那么这一块是自己写、嗯、自己审，然后自己来做，这个就很简单。这个流程上很简单，做起来更标准。做起来很标准。一说起来很简单，<对>这块就可以不用说了。然后另第二部分就是约稿，我们会向专门的作者去约稿，然后呃，这些作者一般来讲会，我们是提前了解他们的。嗯，我们知道这些作者他大概是一个什么样的水平，什么样的影响力，然后他平时看过他写的东西，那么这些是有一定了解。对，有一定了解。我们知道他的文字，他的文章适合什么样的栏目，我们是有目标的去找他，嗯、这是第二种。嗯、然后第三种就是投稿。我们其实一开始是没有开放投稿的，嗯，呃，我们杂志，然后后来才开始陆续把一些栏目和板块开放投稿，开放开对，对，开放去投稿。然后这个时候开始也有大家很热情的读者，然后开始投稿，我们也由此结识了一批当时后来给我们一直在坚持支持我们，直到现在还在支持我们的些读者。对对对，确实是这样。所以，那么他们的稿件投上来之后，要先到我手里，嗯，我先要审稿。那么我看完这个稿件之后，呃。觉得它适合于哪个栏目，有的时候可能当期不太适合，要还要给它留着，留到什么时候去用。然后或者根据我们的需要，我们的体力和格式给它打回去，让它改一稿、二稿、三稿，不停地改，这是这是要常见的对。对对然后这个我们要做的一个重要的工作，就是要给它去配图，因为这个。写文章，如果你没有给杂志去写过文章，报纸写，尤其是杂志没有投过稿的话，最大的问题就是大家意识不到配图会有哪些重要性。一会对对对，他找来的图片，你从网上面看，哎哎，这个图挺清楚的了，但是放上去之后，这个对了，你印出来可能就是一个豆腐块那么大，是吧？那么，或者还有的哎，还有的问题是，人家给配的图的时候，大家哎，我选一个图在网上发帖子，可能就配了，可是你没意识到还有版权的问题
0: 。对，它变成了这个，可能是咱们很多人没意识到。它变成
1: 了杂志之后，就涉及不能是涉及到有版权问题，这是第二个问题啊。第三个问题，那么他配的这些图，有的时候呃，尺寸啊什么的可能都到了，但是它的这个大小尺寸互相不统一。或者说它跟你的文字配上来东西之后，让你感觉特别别扭，不那有的时候你还有它这个图呢，或者它的这个图有点牵强，或者它跟那个联系性不强，或者它的位置摆放不好，你都要去给它调。最重要的一个问题就是，有些时候大家交稿是用 Word 来交稿，这个 Word 文档交稿，就把图片直接截个图就插在 Word 文档里交上来了。<笑>这个是没有问题。就是原来如果说你要是写个稿子发个什么东西，这个传、就是、咱们觉得看，都是这样的，对对对,对,对。可是你交到美工手里处理时，问题就出来了。为什么你那个图在 Word 文档里它处理不了？对，嗯，他必须得要的是图片格式，所以我们就要教的时候要教给这些这些作者，呃，你怎么去，包括你怎么打包压缩文件，这个图片怎么去弄，这都要一点一点的告诉大家。当他们熟练了之后，就能大大的减小我们的工作量。对，呃，其实大概是这样，然后稿子过来之后再配，再放到栏目里头去，再给它排。有的时候那个，<版>哎，在排版，一般是一页是四呃一千字吧，嗯，嗯大概是这样一个基础，多点一千二三，少点可能八九，看图的比例。哎，再给他配好这个比例是不是也有？就是
0: 这个数字是不是有一定的科学依据？比如说这个根据这个人的阅读习惯啊，呃，对对
1: 对对对,对。然后也根据你的这个杂志，比如说你用多大的字号，你一般留白是多少？这个版式是什么样？版式什么样？的，对对对，这个就不太一样。我们的标准一般是一千字出头吧，就是一一页对一页所以这样约稿的时候也好约，你就写个四千四千来字，这就是因为我们一千字为为单位，呃，千字为单位，因为我们的文章一般一个约稿类的栏目。大概都是要四页起，嗯、四页起约，两页的很少，嗯、那
0: 么就是四千
1: 来字，他告诉你大概就是这样，<对>所以这样也好控制一些，
0: 对，然后是。这些除了前期的这些流程，后期比如说像印刷一些东西，你们还需要去？呃，需要。需要其实每
1: 一期这个方面就要感谢这个，一个是赵主编，因为我在天津，嗯、我主要负责文字方面的工作。那么下印厂的工作开始就是交稿之后，我就可以歇一个，出来我大概可以有一个礼拜的时间能够放松一下。嗯嗯嗯、那么这个时候是他最忙的时候，他去，他带着对，他带着美工，嗯、他们两个人要去印刷厂盯着。经常是，就是尤其是印刷厂，首先这个流程是这样，我做好了之后，我们的美工排版，所有都是电子版。对。那么电子版做完以后，会做一个 PDF 格式的小样出来，这个数码数码样发到这个印刷厂，印刷印刷他会给你打一个样样刊，先给你寄一个样刊出来。啊，样刊我们看了之后，哦，没问题，都可以，或者哪儿还改一改，最后都定好定<版>了，哎、呃，<后>定版给他，他才开始下场印刷。这个时候要印刷的时候，就是我说的，他们俩人就要到印刷厂去盯着。
0: 看这要看什
1: 么呢？具体在那儿看，比如说，如果出现有色差，一出来，哎，就马就要马上要改。然后或者是有一些什么突，就怕有突发情况。其实一切你能想到的问题都不是问题，
2: 怕的是出现你想。你想像以前
1: 没有遇到过这些问题。怕的是你想不到的问题，比如说它印出来之后，它可能要在那儿挂几天，就是它要挂一段时间，它要晾，把这个晾干。但有可能导致一些气候或者什么样的原因，导致干不了。干不了，哎，这都是问题。或者说他到那儿时候，我们以前还出现一个问题，到那儿这纸的类型没了，哎、嗯，纸存货<纸>不足，哎，说给你因为没运来，你怎么办呢？嗯、纸的尺寸，比如说我跟你这个差了几毫米，嗯、那那怎么办呢？就<笑>是马上那个美工就可以在那儿改数码样，就得把那个尺寸给人改了，嗯、然后配合就是、这都是各种各样的突发的问题，稀奇古怪，但是它就会影响到你的质量，<对>这就是很大的问题。所以就是他们在那儿，每天有时候是在那儿要过夜，印刷厂里过夜的，对，这样就在那儿。因为他们印刷厂一般是拿两把椅子一对，在那儿一睡觉，<对>就跟着陪人跟跟人陪绑，对，就是这样。他印
0: 刷厂一般就是二十四小时，对
1: 对对，他们做的嘛，对，没错，嗯，他们都会在那儿，都会在那儿印刷，而且那里头待时间长了，嗯、<就>又那个又又味儿，而且噪音又大，嗯、非常难受，那个、那个
0: 、那个环境还是不是太好。那在这个就是在这个。甭说管说是这个指纹也好，还是现在这个电子媒体也好，呃，这个戴斯这个存续当中、存续的过程当中，给你啊，就是给你个人最大的收获，你觉得是什
1: 么？我觉得最大的收获，应该说是说对这个桌游这个东西的一个理解和这个这种热爱的感情嘛，变得更深就是
0: 重新认识的时候。对
1: ，重新认识的。我以前就是一个玩家，咱们玩的这个角度，然后现在有很多事情能够体会到从业者的不容易。就因为你们是,是也采访不同的角度来想
0: ，呃，采访也很采访很多从业者吧？啊，对，采访过很多设计师啊，包括对，因
1: 为我们这个杂志里其实的一个，这可能老九你知道，就是最大的一个特点就是采访的东西比较多。嗯、对，事实上我们到后来的时候还尽量压低了采访的量。把这个采访的文章呢打散，就是以前是大片大片的有采访文章，后来我们把它打散到这个主题文章里头去，比如说打散到某一个介绍里，前半段是介绍，后半段是采访。嗯、其实那些介绍从哪儿来的？<访><访>那些介绍本来也是采访，也是访谈录。对，<的>你就把那访谈录拿来之后，就要把它打散了，变成文章，提炼出来，写好了铺在前头，再把那些不适合打散的东西放在后边。那个、后对对对。对或者是你有可能，比如说有一个，有时候大家会看到我们会有这个各种各样的图表、调查图表，那些调查图表的基础也是有好多也是这种采访，大量的采访访谈,对,访谈对，然后还有像这种大策划里面经常会有。比如说某一个设计师就一个问题采访十几个设计师、二十几个设计师，我们发出问题，然后就像咱
0: 们 Me i Player》里说的那个，就是那个关于艾森那个事儿
1: 啊，对对对对对，像我像我我我们那会儿就是艾森前，嗯、然后就是发出好多给所有的设计师，我会列个单子，比如说四十几个设计师，同样,同样几个问题，对,对，然后我们的翻译就去找这个专门外联的翻译，嗯、他专门去找这些人的邮箱，让我去发。你像有些人后来就很熟了，像马丁·华莱士像这样的设计师，嗯、像马修，然后他们好多人就很熟，因为我们。采访过很多次，对他们，尤其是马丁。
0: 但是，但是一开始，你你们怎么跟他去沟通这个事儿？比如说，愣一开始愣写信，一开始他不根本就不认识你，对,对,对，就
1: 是愣写信，然后给他们寄这个东西的时候，就给他们发邮件的时候，嗯、附上一个我们自己的一个杂志的一些个这种图也好，或者电子样也好，让人家看到是我不是骗子，<对>我不是骗子，<对>我不知道人上骗子，东西登在我们这上面不会有损你的形象。对、嗯、对。对哎，另外再有一个就是这个杂志完事之后，我们一般。会给
0: 他寄，发呃不会的那个成本有点高，<笑>我们会给他发一
1: 个数码样，<笑>呃数码、这个，呃又发一个数码样，但是也是
0: 中文的他也看不懂，呃没关系，人家喜
1: 欢，人家就是、嗯、这些有很多设计师人、就是、留留手收藏，很很开心，对对对对就是你发给他会很开心。我们就给谁寄过真东西呢？嗯，呃，当时我们采访第三期做《冰与火之歌》的时候，采访过乔治·马丁，啊、嗯，那么当时我们后来给当时帮助我们去采访乔治·马丁的这这这这个环节上的一些，嗯、我们寄过样刊。就是寄到寄到英国去
0: ，这样当时当时寄出去。对对对，嗯，那这个除此以外，给你印象当中就是最深刻的一些事儿是什么事儿？呢？这事儿其实就是刚才的那件事儿，就刚才我说我采访到马丁的，我们那天晚上这个也算是咱整个的这个这个这个《戴斯杂志》存续当中呃比较。重量级的一位，对，
1: 是应该说是比较重量当时我们做那期杂志的时候，嗯、当时终极的想法，就一开始的初衷就是，他想的是，嗯、哎，这东西要能采访上马丁，咱就拿分了。啊，但是那会儿的时候还没想到真能采访到他，因为我们完全不知道没有没有底，对，完全没有，人家在网上也不给你留个电话号码，<笑>人你哪儿找？但咱怎么这事儿说来有意思，嗯、就是因为刚最后说到这事儿，还得谢谢赵主编。赵尔编以前是做这个，他是做这个这个艺术类杂志的啊
0: ，哦、所以当
1: 时他的第一个想法就是想到那期杂志里头要采访一个专门画《冰与火之歌》的一位画家，画
0: 他、那个、他在若干对、嗯
1: 、他他在若干年前采访过这个人，就是他原来做幻想杂志的时候，但、哦、那会儿那个人出道时间还不是太长，现在可能比较出名了、哎。后来他这次他一联系他，发现他现在是马丁的御用画家。就、哦、是马丁的所有的插图画稿，包括比如说这个天鹰巢城啊什么的这些东西，怎么设定的？全都对、嗯、这些个城堡的画面是什么，大家能在网上能够看到鹰巢城的一些个画面，然后还有时候咱们像这个君临城的一些，就各种城堡的画面都是这个、嗯、这个画家画，都是出自他的手，然后。嗯那么这个人，哎，很，这个人很高兴，就是说，因为又联系他嘛，他也，他也非常高兴，大家也知，他也知你不是骗子，对不<笑>对？他也知道，哎呦，又联系我了。那么他就很热情，这个人给了我们很多东西，包括有一张是他从来没有对外发表过的话稿，嗯，而且他提到了一件事是，是他当时正在参与一个这个一个项目吧？呃，一个《冰与火之歌》桌游的。卡牌的画面插画绘制，后来是哎，这咱后来再说，这是马就是马丁的那个、那个那个马丁的那个华莱士的那个卡牌，哦，那个，他就是画那，但那会儿商业秘密，他也不能不能说，但是他给了我们一些原画，但是你也你也不知道他是什么，他不知道他是什么，因为他没有任何机制佩戴的，你不知道是什么，只知道他在参与。后来他就跟我们说：“他说你们为什么不想采访一下马丁呢？”我说后
2: 来我这就想，你这说，时候你们是和你们鬼才不想采访呢，但那是
1: ,是不是采访不上嘛？我<对>后来就问他说：“那您看能联系吗？”他说：“我能帮你们联系。嗯”哎呵，这事儿就可能就行了。当时老超就在马上在打电话给我们说：“所有人当时是那天是下午吧，大概是、嗯、所有人都上线，就是今天晚上大伙儿都上线。我们有一个工作群，嗯、然后今天有可能能够联系上这个马丁，然后大伙儿就等着。你问题在这边，你定问题就是，假如能联系上，问大伙儿，因为你不能问太多，对他那边问不了太多。”结果他给联系到的是马丁的私人助理哦，哎、oh. ，这个私人助理听说这件事情以后，因为有这个画家的引荐，嗯，所以他也同意，认为、嗯、你们不是骗子。对，<笑>当时马丁很忙，他正在英国做一个巡回的一个这么。我差点说成巡回展览，不是巡回展览，他正在做一这么一个巡回活动，嗯，哎，宣传活动，所以他只能用抽空的时间来回答我们的问题，就是他那边的中午休息的时候，就是我们夜里十二点。夜里十二点，哎，那我们就所有人在线，把问题拟好了之后等着，夜里十二点发给他，就是发到这个助理手里，助理过了一层给马丁，马丁看完立刻用这个邮件再给我们回回来，回回来之后，这个东西到群里头马上开始翻译。就是把它译出来，译、哦嗯、出来之后再拟文这就是后来大家看到的那个，在第三期杂志上那个大策划里面有一个重磅、嗯、重磅对话的那个栏目，啊、对,对,对,对话马丁、嗯、那篇文章，就是那天一夜里头大家在线等出来。啊、哦
0: ，这个确实也是很，嗯、怎么说呢，很很艰难的一个过程吧，<对>只能说。所以那会儿应
1: 该我们也是国内第一家采访到这个乔治马丁本人的这么一
0: 个呃这个媒体吧，算是嗯。现在呢，就是关于这个杂志的内容呢，我个人啊，原来比较喜欢就是这些呃，包括设计师访谈录、啊、这些东西，比较因为它毕竟是来自于业界一些内部的一些资讯，嗯嗯所以说看上去呢，可能比这种新闻性的这些呃东西来的更有看头一些。嗯，对于你个人来讲，你对这个整个《d e 杂志这个你最喜欢的这个板块是什
1: 么？我最喜欢板块就是大策划。因为每期做这个是最有挑战性的，也是最有意思的。因为这个也是耗费精力最多的，应该是。对,是该是对，它涉及到方方面面的环节。因为大策划分成两类，嗯、一类呢是这种主题性的大策划，就比如说我们做的冰火啊、火箭、嗯、啊、库苏鲁、星战、嗯，呃超级英雄，嗯嗯嗯、这都是主题。性。还有一种是话题性的。嗯嗯这个话题性其实是更有挑战性，主题性的好找，你只要堆资料，对，就差不多，壳本就这个架子就出来了、嗯。这些资料基本就是扣。对，就是在这样存在那儿。我所需要的就是第一，我怎么让资料展现的有趣；<对>第二，我找的资料你找不着。对，哎，我就,就是这这,这就够了。但是话题性的不是，话题性的，是你要凭空去往里头钻，你要往里头去搭把自己的，把自己的想法注入进去对。比如说，咱们我们做过这个，像这、那个。S K S 募资的这个专题，嗯、如何去利用 K S， 怎么去使用？那么 K S 的这些东西，这是一个话题性的东西。<是>再有一个、就是，你们做
0: 这 K S 的时候，就是没有参考过别的东西吗？嗯、还是说，嗯，你们就是凭空的去去去想一些东西？呃，参
1: 考过，肯定是参考过一些其他的杂志上面的一些个这种构架呀、啊、访谈。但是他人，你要想完全说拿过来用，那没有样子。因为你没有地方去采访过这种开这种募资平台的这种东西，这种大量的采访，你怎么去做这东西？而且当时 K S 去找谁？这个 K S 他跟这个石油器设计师还不一样，他是一他是一个募资<对>网站，他不是专做桌游的。你不能找桌游 c、这个、对人也不理你啊，这是,你是谁呀、啊？然后就是这些东西是问题。然后后来我们还做过一些这个话题性的，比如说我们。呃，曾经做过台湾环岛采访啊
0: ，那是我们
1: 整个编辑部去台湾环岛采访两个星期，就实际去了、嗯、到这个台湾去，整个转了一圈，那个采访得出来的这种话题性的这种杂志，嗯、然后还有像比如那个桌游与教育，哦，那期杂志的话题
0: 就是这种话题性的是更有挑战性，更加难做。嗯，那就是咱们有没有？呃、嗯，收集过一些听呃，就是一些读者的意见，嗯，就是说哪些板块是最受欢迎的，嗯、这一块有没有收集过？其
1: 实最读者这边得到的反馈情况来讲，最受欢迎的其实也是这个，也是这个，也是这个大策划。嗯、可是大策划这个东西就像一个双刃剑，就是它有的时候这个话题啊。对于读者来说呢，嗯，因为我们我们做的人啊，就是你会尽心竭力的去做好，这肯定。可是你看的人，他是会有选择性的。对，有些有些话题我并不感兴趣。对，人有的时候，当时第三期冰火的时候，就有人给我们来信，就跟我们说，他说如果不是第三期是冰火，可能我就不看了，因为那会儿我们是刚出杂志，大家也不知道怎么回事。他第一期首先说库苏鲁，库苏鲁这个东西太小太小众，没有太多人知道它背景是什么，这是第一个。第二个，到星球大战的时候，有些人就是不喜欢。哎呦，这个是挺有意思，做的内容也挺丰富，摆着挺好看，可是我读不进去。对，我不喜欢大家没、这个。没有这个大家，没有这个不看第三期、嗯、其实第三期，我为什么说第三期很关键？因为那个冰火选题真的是又救了我们。那个、然后第三期当时这个销量上来看也好，<对>读者的反馈情况、<对>热情度来看，都是第二期根本比不了。
0: 毕竟是这个《冰与火》这个可能读者人数啊，对，冰与火》比较，而且当时我们第
1: 一是国外是采访到了马丁，然后国内呢，我们是直接采访的去唱
0: 。啊，可能会不会就是说有一些不不玩桌游的人也会来有关注
1: 。后来这个袋子的读者的群体里头，这个比例越来越高，我估计后来能超过三成以上。这个读者是原来不玩桌游。他是因为看到某一期话题是他喜欢的，他由此开始看、哦。比如说这冰与火这期对吧？对对对，开由此开始看这个杂志，开始知道什么是桌游。他之前甚至不知道桌游是什么，嗯、就有很多这样的读者。嗯、这
0: 个从这个入坑总比那个从。呃，从那个什么入口儿也好，那个、我就不说了
1: 啊。<笑>对，反正这个真的是挺有意思。我们当时的设想就是，这个杂志有两个想法：第一，让玩桌游的人看到桌游之外，它有这么多的东西；哎嗯、让不玩桌游的人看到，哦，这些东西最后都能被桌游统一起来。对，哎，这就是我们当时的一个想法。所以后来说，从某个程度上来讲，也基本实
0: 现了这么一个目的。只是规模还小了点儿、嗯，对，主要是咱这个<笑>、哎、还是、哎、怎么说呢？就是说，以前我也跟好多这些专访嘉宾也说，就是咱这个市场确实是，哎、还是没还是没达到这个<小>此时此刻的市场已经比我们当时,好当时要好,好,好,好,好很多，真的强太多了多，对。但是还是不足以那个去达到这个这么一个标准，我觉得养活不了，养活不了，对。那么就是。咱们，你方不方便透露一下？就是咱们这杂志里最不受欢迎最不受欢迎，我<对对 S 2> 我
1: 猜到是这个问题。那不受欢迎的板块，对对从大伙儿的反响来看，就是每一期它其实是比较分散的啊。就有可能这一期
0: ，呃，它会对这个板块有点意对对对，因为<期>对
1: ,对对，确、就、实是这样。但如果比较起来来讲，我觉得中枪最多的,最多的对对应该是游戏介绍。嗯，可能就是纯教你游戏怎么玩的那个板块儿啊。那个，记得啊，那个原来我们每一期啊会选几个这个游戏。对。后来这个改版之后呢，到了一三年改版之后，就变成每一期会做这个四个难度不一样的游戏，从最简单的到很复杂的。啊、这会儿就好了点儿了，这个时候就好一点。嗯、那么刚开始的时候，这个栏目有的时候大家觉得哎做的不那么好，或者包括有的时候可能你会说的，因为我们不想完全的照搬说明书。可是你不照搬说明书，<对>你改有些地方就会删掉一些或者少一些什么，少一些细节，细节<能>对对对，人家就会觉得你说的不完整啊或者怎么样。我只只要你这个出现特殊情况的时候，我从你上查不到。哎哎呀，这个就就这,这个，但是这
0: 种东西它毕竟不能替代说明书，对不对？
1: 对，对对我们当时是这样的想法，后来所以到了最后改版的时候
0: 跟大家说明了一下，会这个这种投诉才变少。<笑>可能也是因为什么呢？就是说这个，你比如说你说游戏，我知道这个游戏，嗯，那我也可能就不。不看，所以所以他觉得他会觉得我这一西对我来说完全没用。对,
1: 对，对甚至还有一些人看了以后，就是有些游戏他是完全不爱玩，比如说策略玩家，他不爱玩这种毛线的游戏，游戏他就觉得这你就不应该有这东西。也有人发来过这个里头写，有人跟我们说说，你们就不应该有 TCG 游戏。其实我们这里头啊，这个杂志是一百一百二十页的杂志。那么 TCG 游戏当初的比例的规划是大概在二十页左右，不到二十页，呃，十大概十六页吧，可能是还很少的一个比例。但有人就说这个比例太高，但也有人说这个太少，太少了。你们应该把这个比例超过一半以上。所以这是众口难调的一个可能，因为
0: 每个人的这个关注的东西都不一样，所以说。你们也是在这个不断的办这个杂志当中，也是在不断的调整对。对我们自己也在不停的调,调整这个、这个、这个调整从来没有终止过。对，嗯、呃，那么就是说，在这个杂志这个整体的运营过程当中呢，除了你刚才说的这些问题，我们有还有一些你根本就没想到的，一些问题，除了印刷那方面
1: 的那呃，有，比如说刚才我说过的汇款问题，嗯。嗯，就是这当时你们就是万没想到、嗯、就真的之前万万没想到，对，万万没想到这个回款会如此的困难，而且我们考虑到过会有坏账，就是我们想过这个有一部分损失率的这么一个，有损失率，但是损失但是没想到这么
0: ，但是没想到这么高，损失太
1: 大了。而且这里还有一个问题是，有些这个像这咱这个桌游店呢也好，或者什么也好，他们这个人家是。忘了，真的就是忘了给你，他不是诚心不,不是不给你对的，不对对。但是他架不住忘的多了，嗯、到我这儿就、嗯、太多了，这个东西就影响到我们的运转了。因为你到印刷厂跟你接上，印刷厂可不忘我们。对,对<给>你当时你按期还得给人结账，你不给钱人不给你开机器啊，对对这事儿是问题。对，嗯，所以这些东西就是没有想到。另外一个还有一个没有想到的这个东西就是在这个。运作过程当中吧，嗯、我们的后面的仓储、物流啊什么的这一块没
0: 跟上，
1: 确实是没跟上。嗯、因为这块咱们有今天也可以跟大伙说啊，有什么说什么。呃，我们的这个团队本身是在杂志、嗯、杂志的这个制作上，那么杂志的后勤这个运作上面是我们的后来的一个这,这个呃投资方来做的，嗯后,期哎、后期有投资，后期有投资投资方，那么他们来配套做的。可是他们配套的这批人不只为我们一本杂志服务。人家是一个，人家是出版集团，对，专门的一个
0: 一个团队。对对，人家
1: 旗下要负责好几本杂志，所以有的时候加上你又是一个新做的，人家原来带的是没有你这，<对>挺好的，对,对，像你给人家加了工作量啊，对吧？对所以这个东西在里头就会出现各种各样的意想不到的各种问题啊，<对>也好这种这种小麻烦、啊嗯、也好，就是或者统计错一些数字，地址写错了，电话不对了，嗯、这些都有，啊、太多了这样的问题，嗯。
0: 那除此以外，就是说你们的这个纸媒这个阶段当中所面临的最大问题呢，是我除了你这个资金这个问题之外，除了资金问题其实就没有问题。<笑>但是后来这个就是有注资之后，是不是会好一点
1: ？呃，是，但是后来再到呃到我们转型转成这个自媒体啊，嗯、现在转成自媒体的原因就是后来的这个资金没能再到位啊，嗯、这么一个原因。所以这个其实做纸媒是非常烧钱的
2: ，对它最大的，它就是你
1: 就是做手指，你做它是屎，只要你有钱足够烧，你也可以做下去。对，但是你做的东西就算是这个，你就算做头尽心尽力去做这些东西，如果你没有足够的资金去往里点着烧的话，你烧不动了，你这个杂志其实纸媒就生命力就差不
0: 多到头了、嗯。但是就是咱现在回头看一下，就是咱当时组建这个团队，是不是没想到会是这样，或者说是？嗯，应该说估估计的有
1: 些地方确实过于乐观了，在这个市场。可是这个团队当时组建的时候也想到了各种各样的困难，尤其是这个老赵，嗯，然后还有我，我们两个人辞职来做这件事情，那就是破釜沉舟的已经来做这件事情。对，其他的人呢，他们是兼职来做，人家消耗掉的是热情、时间上的一些成本，对，这种牺牲了很多私人生活的时间，人本来可以休息的，或者。那怎么这这种人家可以干点什么的，这完全都干不了了，大家都搭进来了，包括这些翻译人员，翻译人员也非常累。我们的几位翻译真的是，因为我看了
0: 很多专访的，应该都是通过翻译那头之前做过的。对，
1: 而且我们的好多资料到手里的是英文资料，英文资料。啊、对，人家外方给你的时候是不管翻译的。那这个资料的
0: 来源是？
1: <笑>嗯，一有两种，一种是你直接从网上去去翻，去找啊，这个、啊、这个是咱比较普遍、嗯、然后再有一个就是直接去找他们要。我们联系，比如说我采访你，采访这个，比如说我采访马丁，那么我需要你给我一些你的生童年，比如说我想要一个你个人简历，我想要一个这个树蛙的这个发展历程发展历程的一个简介。我采访阿斯莫代，那么我需要你给我一个阿斯莫代的一些个市场上的一些规划或者怎么样的一些东西。那么人家拿来的东西，有的人可能像阿斯莫代那边，咱中国有分公司，像姚总也好沟通，金属他就给你翻译了，给了我们。但是有的没有了，人家。没没有人没有人给你找，那也没法给你。<笑>没有人会给你找中文翻译，给你的给你的就是这些，这没有办法，那
0: 你就只有他自己来做。那么就是咱回头再看的话，这个咱们这个袋子，咱是没有最终走下去的原因，除了这个资金问题
1: 。呃，其实最关键的就是资金问题，这其实真的是最关键的就是资金问题。嗯、但是导致这个问题的结果，我想有很多，哎、呃，很多。其中有一个重要的原因，我觉得就是袋子出现的时间有点早。
0: 如果说你现在再来去筹办的话，或者是再推后一段时间，你觉得会不会比之前的情况稍微乐观一点？如果现在来做的话，有可能会乐观一点，但是我觉得仍然不足以支持这样像袋子
1: 袋<对>子这样的一个纸媒去发展。对，它有可能能够支持一些像是这种，嗯，你如果制作咱咱就这么说吧，说说如果你不是做的这么好<对>这么认真，做的这么好的话，我对付着做<对>可以做。对，呃，那是你要想做成这样的话。还
0: 是觉得很难，可能是。除非像时尚，他们可以收购我，<笑>改成时尚杂志。就<笑>、嗯、是这下有个大美女，旗下多跟科斯鲁是一样的嘛？嗯、可能在、啊、穿,穿一身时尚的衣服的、啊、穿时
1: 尚的衣服，你给他画个 g u c c、啊、对,对,对对对，挎<如>个包啊什么的，对，对拿个 lv 的。嗯
0: ，然后那咱这个当时这个团队呢，是不是组建的时候是有没有就是考虑到有些，比如说环节忽略掉了
1: ？有。我们团队最大的短柄就是在这个这种市场市场这方面，对市场方面，我们的答杂是这个团队几乎所有的人都，是如果你用一个软件公司来讲，我们都是做技术的
0: ，啊，就是没有人做市场，技术超强，没有人做市场，但
1: 是这个市场销售超弱。那 <No, S 2>、嗯、所以说当时想到这
0: 么一个，就是通过周老板去做、嗯。对，而且我们当
1: 时的想法是，我们的那个投资方，他们说就是这个东西，我们以当时一个放心，就是把这个市场销售交给他们了、嗯。对，他交他们去做，但是没想到后来运作的并不顺畅，这件事情
0: 。那这方面就是说他们那头有没有他们一些，就是投资方有没有他们的一些想法？他们肯定是有他们的想法
1: 的，比如说他们不想让他们投入新
0: 的人力，就是他不愿意招新人。那么
1: 你让人家原本的工作人员，人家人家原来负责两三本杂志，现在多一本变成三四本了，这个工作量其实是就是非常大。对，呃，我们做会很累，人家在那儿销售我市场联系，每一个天天叨那个 Excel 表格，看得我都头疼。就真的是那些女孩天天在那儿叨那些东西，我看都头疼。所以就是很累很累，很
0: 细致，稍不注意就出错。对你出了错，这个人家还
1: 要给你担责任。这个东西并不
0: 像别的东西，这个东西一旦出了错，这个东西就已经就发出去，你到人手里头。对，
1: 因为也确实出现过错误，所以这个事情人家也觉得很别扭，这事儿我们也觉得挺那什么的。你、嗯、你凭空给人家找了事儿，你又不给人、嗯、也不给人家加工资，人家还是挣这份钱，<对>给你多干一份活，凭什么呀
0: ？所以说，我个人觉得是不是就是因为投资方可能从这里边看不到利润，这是一个最主要的。对他其实一开始的时候，他们还是想，他们也是投资方不知道什么
1: 是作用。对他肯定是不知道。我觉得那么第一，他们不知道什么是桌游；第二，就是来讲这个他们为什么要做这个东西，他们愿意来接触这个东西。一方面也是有这个赵主编在这个行业里头自己个人的影响力对他的引荐；再一个关系也是他们觉得这种东西是一种新的，他们认为可能是动漫文化、新的东西，因为这些东西在中国发展的很快，谁没有这都不好意思跟人打招呼。那么正好我们这个杂志填补了他们这个杂志的这种产品线里的一个空缺，所以这也是他们想看到的。但是更多的来讲，他还是想先看看你自己这东西做的到底怎么样，你到底是不是能够，你能够这个市场是成熟吗？<对>是跟我们想象的一样吗？像动漫一样
0: 吗？嗯，你比如说像能
1: 对对对对，像他们高资方也在看，就是他们也他们也在评估
0: ，是介入这个东西时候肯定是也在评、哎、没错,评没,错没错
1: ，他们也在不断的加强和改变自己对这个事情的认识，就是这东西也也确实是这样。其实人家投资方对我们来讲是意义是很大的，比<对>说个最简单的例子来讲，我们人家给我们刊号能够使用对、啊、对吧？你没有刊号，就是非法出版物。非法出版物，啊。这就是咱当时其实这个圈子里头有些杂志是没有刊号的，<对>这这咱是知道这些事情。对对但是我们因为这个团队所有的人都是做杂志这么多年出身，嗯、他们专业的这种，对他们就非常在意这些事儿，杂志也好，这个刊号也好，版权也好，这些东西都非常在意。嗯，我还记得第一期杂志刚放宣传的时候，有人在帖子底下说回帖，在贴吧回帖说你们这里用的什么 FFG 的这些图什么，你们有版权吗？对，因为那个人我印象里他是刚被好像是《桌游志》还是什么杂志。这个用了他那个图没没跟他说，正正在气头上，就说你们这有版权。后来我们就给他看了一下那个战旗会，我们通过战旗会申请 IPJ 申请的一些版权，授权的一些都有授权。然后他说，哎，那做他那原来是做过杂志吗？原来做幻想的啊，我是你们的读者，一个
0: 立个就变了。这人后来一直在一直买，一直在买我们的杂
1: 志，真的一直在看
0: 。这确实是一个很怎么说呢，也很很有很有一个回忆价值的这么一段一段故事吧，算是。那么就是咱接过这篇儿、啊，接着说咱这个电子媒体这块儿，嗯、为什么想到这个？就是从那个纸媒转到这个公众微信平台、这个
1: ？呃，这个原因同样也不是一个。呃，最重要的原因是这是一个趋势。对，因为
0: 现在自媒体确
1: 实是对自媒体是一个发展的趋势，很,很厉害的。呃，纸质阅读的时代终究来讲还是在萎缩。嗯，美国很多时候也能倒闭了吗？啊、呃，对，其实不用美国，咱国内很多也倒闭了，闭了嗯、这个、就是。像什么光合作用什么的这些个这么多年的这些书店现在都消失了，没有了。个就是
0: 说，这种唉，怎么说呢？一个时
1: 代的眼泪，算是对。而且现在人也确实没有那么多时间坐下来静下来看书。包括我们杂志，刚才我说的销售当中，二十五块钱一本杂志，你说贵吗？我觉得真心不贵。这样一本杂志，买到这么一本杂志，我觉得不贵。但是人家就觉得贵，为什么？因为没
0: 有了这种购买习惯。这是因呃，现在就包括你们刚做纸媒的时候，可能是当时这个微博也好，还是微那会儿可能还微信还不是这么，微信对那会儿还没有微信<是>没，没有微信这么火。么么对，那会儿微博可能刚兴起来，所以说这个自媒体的这个资讯来源比较多，所以说大伙儿也没有去这种习惯去投入这么多的，呃，包括时间成本也好，包括这个金钱成本也好，去投入这么多精力去。获取这种资讯，大家会可可能觉得啊，扒拉扒拉手机。而且关键是那会儿在你杂
1: 志刚出来，大家看过之前在市场的那些杂志，他们认为
0: 不过如此。不过如此，可能所有必的可能，你这本杂志也是不过如此，也是。十五
1: 六十五块钱，十块钱我就可以办的事儿，我干嘛要二二十五？块钱去买你这本杂志。
0: 可能到后来，咱们的一些包括拷贝也好，所以我们
1: 一开始的杂志的印量是不高的，很小，那么就导致导致后来有些人买的时候，嗯、他经常是连前头所有的一起买，嗯、就是他一起买前头。最后我们现在，比如说大家现在要去买的买套的时候，对你就会发现前面好多期已经买不到了，就是早就没有了，就是因为我们印量小，他所有的人一开始在那存着，嗯、但是后面人一买前头，一买后头，嗯就,哎、就连前头一块儿都买，就就没了，前头就卖没了。
0: 嗯，咱咱们接着说这个就是。你刚才只说了一个方面对啊,<对>啊，对，另外
1: 还有一个方面，成本低啊啊，对，因为、啊、
0: 没有运营成本，我没有没有印刷厂了，对吧？我终于成本终于没有人催着我要账了，大伙儿就可以就是坐在家里，然后啊，悄悄悄悄建。敲敲敲敲你投资方
1: ，你现在你虽然说现在这个。老投资方你撤了，但是你不给我们这个投资没有这个钱的话，我们自媒体一样在运转，嗯、对你不会影响我印刷送到读者眼前去看的这个过程
0: 。这个只是就是大伙儿投入一些时间上的成本就可以了。啊，对，时间和精力上的时间上的精力成本对，没错。这个嗯，是不是也考虑到现在咱们人们这种阅读习惯，比如说利用起来这种零散的这种时间？
1: 对，其实如果是我们老读者的话，碎片化的这种阅读，可能还会记得一件事儿，我们曾经开发过 A P P。嗯，就就这个 A P P 是当时已经在做在线测试了。嗯，啊，那个其实也是当时我们的一个项目。那么当时就已经有想法在向自媒体上这种网络媒体啊，或者这种新媒体上去发展，有这种想法了。那么现在呢，有虽然有一点点逼上梁山的感觉，<笑>但是其实也是一种顺应时势的一个需要。对，确实是这样、嗯。而且这个现在变成自媒体之后呢，我们就大家就可以空出一些更多的时间了。对，呃，这样的话就是大家做点什么其他的工作或者做什么事情不会太受到影响。你需要用到的时间，每天的这个两篇文章呢，相对来讲，一个月一百二十页的杂志来讲，这个量还是太低、嗯、还太低太低了。而且
0: 没有中间这些环节，最主要的没错
1: 。<对>而且加上这个还有一个好处。就是从以前这个杂志做完了之后，第一，我们现在有一个稳定的读者群，<对>那么这些读者群呢，他们其实百分之九十以上之国，这我这个保守估计，还都是有这种能够阅读这个的终端的啊。对，这是、啊、这个、这个、现在是
0: 现在是比较普遍的一个东
1: 西。第二个问题是，通过之前培养了一大批稳定的作者队伍。嗯，不，当时我们找作者的时候，培养作者的时候，联系作者的时候很费劲。可是现在这些作者，他们已经成了一个非常成熟、稳定。包括老友你自己，嗯、你现在也是我们的这个、嗯、这个供稿人之一。嗯，这些不敢当，不敢当。这些大家哎，确实是这么回事儿。嗯、其实你那些你写的东西还是蛮有意思，大家都挺爱看。而且你的成稿率非常高。我现在的我们的这个作
0: 者的一大特点，几乎都是这个
1: 拿来不用我做太多的格式上的这些修改。嗯
0: ，就是包括你之前提到这个 APP。嗯，如果说咱们以后这个微信平台如果说运转的比较顺畅，或者这个群体扩展的比较顺利的话，嗯、那有没有考虑到，就是要往那个 APP 里头要要转变有？有
1: ，肯定会像这种多媒体的这种形成这种方式。去转变，这
0: 个是将来毕竟还是要从那微信那个图标里头把它跳出来。对对对对对，没错没错，你有一个自己的图标在现在到底到底是寄生在人家的这个底下来做？是看要看人家眼色
1: 的，对。而且我们又不是一个这种搞病毒销售的，不是你听说
0: 过案例吗？比如说这啊，对对对对，或者说你
1: 转发这个多少次，参参加参加抽奖什么的，对对。对？我们也不搞这些玩意儿。对对对，
0: 对。那个除了咱们那个 Das。除了这个每天推送的这些文章之外呢，还有有有没有一些别的活动？比如说早安密保这些活动啊？
1: 对，这个早安密保可能大伙儿通过我们杂志也好，或者说有些人很多不少读者也亲身参与过。嗯、对，那么我们我对，我们的另这个线下的一块儿的这个大的活动是。嗯，现在空出了时间，就是说我们时间多了，那空余时间多了，就可以更多的来操心做这些个花在这个线下活动上面了。所以这也是为什么现在早安米宝开始这个搞起来的这么一个一个原因。之前可能也是因为纸媒那会儿牵的经历比较多，精力不够过来。我们当时也参加展会，像 IEBG 啊，对对，那会儿也去。一搞展会就要告诉大家下月杂志要晚出刊，所以嘛，就这些人张三李四都在都在这儿待着，就不可能在这边待着，这就没办法。呃，经常会有这种事儿，大家读者也有抱怨的。嗯、<笑>你们这老也多谅解吧、啊、<对>我老估算不好，<笑>你们杂志是不是记到？没，实在是没办法。<对>你现在就可以了，我们甚至可以把这个搞成一个现在搞成了系列活动，系列活动。对，而且早安米宝是一条线，其实还有一条线，我们以前也做过尝试，在杂志后来大家也看到过我们一些反馈情况，叫米宝进课进校园，嗯，或者说米宝进课堂。嗯、那么这样的一些活动，我们走到校园里头去，把这个做这种在学生当中这个群体当中做桌游的宣传和推广，那么。甚至我们结合这个就是米宝这个活动到了这个小学的兴趣小组的这种课堂上拿的这个适合于这种儿童教育的这种游戏来进行第二课堂的活动，这些我们都在尝试，都在尝
0: 试。就你们的这个活动推广程度来看，就是包括学生来讲，嗯，他们的接受程度怎么样？
1: 很好，很好这个其实比我们很多活动都比我们结果想象的要都比我们要这个预期的要收效要大，嗯。尤其在这个第二课堂那种兴趣小组的这个活动上，真的是收效很高。如果大家看的话，会知道我们有一个合作的一位作者，他是台湾的一个这个老师，那个 Rachel 啊。那么他会有很多这种经验和感受，他也是在
0: 致力于这个。对他
1: 一直就在致力于这个行业，他在他在用这个桌游去做这个教学教做教育教育桌游做教育这么一个领域。那么。呃、嗯，通过他的合作，还有通过我我们的一些个这种尝试，其实有很多的收效。嗯、就当时有很多的这种，嗯，这种经验也好，或者我们意想不到的收获，那有很多
0: 。嗯，那么现在除了这个，就是你们计划当中的这个早安米堡之外，有没有还有一些别的计划？
1: 呃，暂时应该说还没有什么其他的计划。其实你这个事情要分成两方面说的话，一个就是线上那么一种，一个就是线下，对吧？线上的话，现在就是继续在做这个方面。嗯、那么线下的话，我们就是尽可能地展开更多的活动。呃，首先来讲，还是能够让更多的人能够接触到，来哎，参与进来，把这个圈子先做大，因为。通过这个做这个杂志，我们发现这个桌游这个东西，极客的玩家来讲，它的粘性是很高的。啊、<对 S 1> 但是它不太容易，它很难把这个
0: 圈子扩做大，就是很难门槛比较对新鲜血液太少、嗯，门槛比较、嗯、高，因为<你 S 1> 嗯一般新。加入的这些血液，它需要一个很长的时间去转换成这种这种集合属性的。而且做了这两年之后，我们发现一个问
1: 题，就是厂商啊，嗯，这个国内的桌游的这些厂商啊，他们的精力和财力都有限，他、嗯、们很难去像在新人推广这个领域投入更多的资金，<对>就是他心有余力不足。或者说，嗯，他想做，他忙不过来。那么，我们作为媒体平台来讲，我们又没有产品要卖，对对吧？我们也没有这个生产的、<对>这个销售的这个压力在。在那，那我们干嘛不去尽我们的一份努力，把这个提供一个渠道？哎，<吧>把这个圈子变得更大，让更多的这新鲜血液流进来
0: 呢？嗯,嗯，那所以我们现在就还在致力于去做这样的一个事情。包括你们，也包括之前我采访那个金属，他们也是在做这些事。对,对
1: ,对,对,对，对、嗯，对，对，对，没错。呃，但是你像比如说这个金属他们在做的话，他可能会牵扯他很多的精力，因为他毕竟他
0: 要做产品销售，啊、产品销售，他要做什
1: 么翻译，他要做这这等等等等这样的事情，那么他的精力也是有限度的。
0: 嗯、包括现在这个就是现在这个环境，要比你们当时办纸媒的时候要好很多，我觉得是。包括、啊、对，没错。包括你现在这个就是正版市场的这个整体的这种情况啊，包括这个。这个三国杀的这个热度啊，包括留下来的是一批比较冷静的一些玩
1: 家。其实这个东西啊，呃，我们并不排斥。这个袋子从一开始的时候就没有排斥三国杀这种这种游戏，或者说是这种入门型的欢乐向的这种毛线游戏玩家。我们没有，我们是觉得这样的玩家并不排斥的，对,对，也是一部分。只是我们当时这个杂志里头不提三国杀的。最重要的原因是人家自己有一本杂志，人家不需要没必要去，这是第一点。第二点，人家专门有一本杂志的，何必我们还要去登？这你太重复了。人家再专业也干不过人家，你直接看人家那个就好了，直接买人家的看就行。所以有时候也有些读者有这个方面的误会，就是说为什么你们是不是看不起《三毛杀》？为啥没有？不是，
0: 是，不是这种原因，是是因
1: 为帮不上这个东西，两条线。如果当时我们要去做三国杀专门的东西的话，那我和为什么不去直接看人家的杂志呢？对对吧？就是、这么个。那
0: 么咱们就说一个、呃、说一个比较敏感的事儿，下边就是这关于这个微信公众平台呢，现在很多都有这种盈利的项目，包括我关注的一些呃这些平台都有一些盈利项目，咱们戴斯有没有这种打算在后面？
1: 呃、嗯，如果说它有盈利的可能的话，那我们当然是这这个，我们也是愿意能够看到让它去盈
0: 利起来。毕竟盈利，咱不说这个盈利这个事儿啊，咱就说这个盈利的事儿，对于整体的这个发展是有一个好处。这是好处，这说明这,这说明
1: 这个产业成熟，对，这是一个标志。那么现在其实要想盈利，从现在的情况上来看，我们压根儿<常>压根儿没打算这事儿，也也没有考虑到这个利润点在哪儿。儿<笑>，呃，暂时还没有去想。我们现在暂时想的就是要把这个东西袋子的这个品质上的继续把它传承下去，嗯、通过这么一种方式让它保留下来，嗯、让大家还能够看到好的文章，看到好的东西，能看到袋子能跟大家见面，这就我们现在就足够了。嗯、毕竟来讲，我们现在能够大家呃没有像以前那么多投入的这些个东西，嗯、那么<对>我们也能够。就是现在投入这些精力也好，热情也好，我们付出得起，所以就继续来做这件事儿。而且还有像，就像老九，像你，就是像很多其他的人的这样的，对我们这种作者也好啊，大家读者也好，对我们的支持。嗯，这东西现在就先这样，先做下去，这是我们短期的短期内的一个一个目标。短期内，我们其实还是更多的精力可能会放在线下的一些宣传上
0: 。嗯，就是包括你说那个防防伪保那些事儿。对
1: 对对,对，另外那个我们也有自己的这个淘宝店。嗯嗯、啊，这个可能好多读者也知道，啊、知道没有自己的自己的淘宝店
0: 。那个早安米宝现在可能是不是就是说打算在全国那个范围再铺一下，还是？对
1: ，今年其实今年其实整个都是试水，对，就是都在尝试，尤其最重要的是尝试在能够做一种可复制的模式。拿到哪个城市去，嗯、它就是这个模板，<对>只是地方不一样，换一些人，可能是当地的<是>它当时都能搞起来。我觉
0: 得，就是说，你们如果去每个人每个城市都要去亲身去去跑的话，是不是对你们的这个压力也比较大？一些
1: ？呃，这是必然是这样，所以这也是个问题。那么在现在也有有考虑过换一种模式。呃，也在考虑这个，确实也在考虑，但是现在这个东西还没有太成熟的。这个就是我们完全我们不派人到现场，完全交给当地的这个主办方来做的话，嗯、这个东西呃没法把控，有些环境没法把控，嗯、因为我们担心的是这个东西的效果能不能达到，因为能不能达到你们的
0: 这个预期，<对>这是最主要的。对
1: ，而且这里头人还涉及到一个问题，还有一个厂商利益的问题。人家支持你活动的这些厂商，嗯、人家要求的是、嗯、相信的是你袋子的这个的，我相信那些人，主办能力，对他有。可能他人家不认识你，所以说这个他就要求我们人必须到现场。那我们就得到，但是现在来讲，大家知道我们是没有投入的这件事情。如果要去的话，一切差旅什么费用全都要自己掏，自己掏。而且关键是可能还要请假，对，大家都上班要请假，这东西不太现实。操作上只能说这个尽量的去满足去做。所以这个东西将来我们也会慢慢的培养一些在各地的这个合作稳定的合作伙伴，对对对对。现在也在尝试在做这些事情，并且也我们也得到了一些支持，比如说像天叉天这边的他们的觉得像北上这些北上
0: 广这些地。应该是比较好，没错。其实我们还是想能够
1: 偏向一些这种，嗯，呃，有这种文化底蕴，或者说有这种一定的这种接纳接受程度的这么一些个二线城市。嗯，或者说就不，至少不是这种这种超一线的大城市，嗯嗯、上广深、北上广深这种这种。嗯，如果只集中在这几个地方的话，资源过于集中，其实没有达不到我们最早想的推广的这么一个目的。嗯嗯其实这些地方也也推广
0: 的差不多了。对对对对对，各地都有
1: 很成熟的这些东西。你比如这回上海搞这个可汗，嗯，他就是人家上海这边的他们的这个玩儿。
0: A 社搞
1: 的吧？呃，不 ，A 社其不是不是 A 社来提供出来的是是对对对，他们最早提出这个要求需求的人这一批就是这个这个本地的对本地的人本地的玩家，然后像 A 社呀也好，什么游人码头也好，都是人家去联系的，人家给跑的。那么，这就是说明这个地方就已经很成熟了。上海的时候，这个这个环境就土壤是非常好的。咱也自个搞一回
0: 啊！对，我那天看，那
1: 天我看好像也有说各地都有这个回去都有说，哎，我们回去也要搞一搞，也要搞一。是不是在
0: 这个大会当时就有这个不同地方玩家就要考就讨论过这个事儿
1: ？这个好像我还真没太在意，因为我没太注意。我也是后来都听说的，都是回去回去之后到要要复制一下这个模式，复制一下这模式，我们要搞一下，搞出各地的这种这种。比如像可汗大会一样的，对对对甭管叫什么
0: ，甭管叫什么可汗或者
1: 是别的吧，对,对皇上大会啊什么
0: 什么好了，那个嗯、呃，这期的访谈呢，咱基本也就签到这样啊，也非常感谢瞬间的这个到访啊，也非常感谢戴斯做呃戴斯这么多年的这么一个陪伴吧啊，也希望戴斯不管以什么。方式不管是这种纸媒方式还是电子媒体的方式呢，啊，继续活跃在我们玩家当中啊，继续呃，肩负这个推广和这个传播桌游文化的这么一个责任吧。我们自
1: 己肯定会坚持这样去做，的，<对>然后同时呢，也是借这个机会吧，感谢大家这么长久以来的一个支持，嗯啊、别管说是纸媒时候的支持，还是现在，还是现在的这样一个一个支持。嗯、那么也希望大家能够有机会的话，呃，袋子也好啊，还有或者说是,是桌游桌游这种。方式也好，能够推广给自己身边的人啊，这样我觉得也就够了，这样就就达到这个目的，达到我们的目的了。这个，嗯，不忘初心嘛，对，没错。这样就至少说这个事情上面之前的付出和努力，我觉得值，也算是有回报。对对对对对，呃，借这个机会就再次感谢大
0: 家，好，再次谢谢瞬间啊，也谢谢老九啊，好，谢谢，好嘞，那我们节目再见，先到这样，下期再见，再见，哎。好了，本期关于 d 戴斯的专访内容呢，就先到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”，找到我们，留下您的听后感想；或者登录新浪微博，关注“就这意思”，数字九，字母 J， 数字一，数字四，这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教室”来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。节目最后呢，我们还是要放一首歌啊！这首歌的名字呢，其实就叫做《Death》。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。